0: Imaginário Ombrelo Episódio 4 Inferno Injusto Por Daniel Furlan Capítulo 1 Acusação Eu poderia contar a história de hoje em uma palestra. Eu poderia contar a história de hoje em um vídeo. Eu poderia contar a história de hoje no ambiente de trabalho. Eu poderia contar a história de hoje em vários lugares menos em uma mesa de bar pois foi exatamente em um local como esse que a vida de Eberson começou a ser arruinada. Imagina uma menina de 9 anos. Agora imagine uma menina de 9 anos que tenha acabado de ser estuprada. Como estará essa criança? Perturbada, confusa, triste, irritada, assustada? Sim, tudo isso. Mas o absurdo caso de Eberson começa com uma acusação vinda dessa vítima tão infantil e sofrida. O ano era 2003 e o Brasil estava no primeiro ano do governo Lula. Robinho era a grande promessa do nosso futebol e o salário mínimo era de 240 reais. Citando esses fatos, pode parecer que muito tempo se passou desde 2003. Mas para Eberson, parece que foi ontem. Antes de chegar em Eberson, voltemos à criança. Dois homens entraram em uma casa, pegaram uma menina de 9 anos e um deles a estuprou no quintal da casa. Os detalhes são ainda mais pesados, mas vamos evitá-los por motivos de bom senso. O fato é que a menina ficou muito abalada, mas disse aos pais e aos policiais que seria capaz de identificar a fisionomia do estuprador. O IML analisou e constatou que ela realmente havia sido estuprada. E a polícia resolveu andar com a garotinha pelo bairro à procura do criminoso. Após algumas horas, ela avistou uma mesa de bar. Lá estava Eberson bebendo uma cervejinha com os amigos. Na mesma hora, a criança apontou e disse que ele era o estuprador. Mesmo sem mandado de prisão, os policiais o levaram para o DP e o prenderam. Eberson disse que era inocente, mas de nada adiantou. O inferno havia começado. Capítulo 2 – Julgamento Há alguns anos, Eberson já havia passado pela polícia por conta de brigas de gangues e pequenos furtos, mas nunca cometeu um estupro. Na noite do crime pelo qual foi acusado, inclusive, ele alegou estar em casa com a mulher e os dois filhos. O desespero da prisão injusta e repentina fez com que esse homem humilde de Manaus tentasse o suicídio logo na primeira noite no cárcere. Um colega de Sela, no entanto, viu a tentativa e alertou os policiais que evitaram, pelo menos, essa tragédia. Eberson tinha um medo, as punições da cadeia. Mas não as punições da justiça ou da polícia, e sim as dos próprios detentos. Todos nós sabemos que os estupradores, especialmente os pedófilos, recebem castigos dolorosos dos presos. E essas atitudes chegam muito antes do julgamento, fazendo com que encarcerados provisórios, como era o caso de Eberson, sejam agredidos e abusados sexualmente de formas variadas. E isso aconteceu. Eberson foi estuprado por mais de 60 homens. Não havia como existir resistência, apenas dores e intensas lamentações. Afinal, a lei da cadeia é cruel e irrevogável. Estuprador será estuprado. Mesmo que ele seja acusado injustamente, mesmo que ele possa vir a ser inocentado algum dia, mesmo que tudo não passe de um engano, nada disso importa. Entrou como estuprador, vai ser tratado como tal. Enquanto isso, os advogados de Eberson tentavam revogar a prisão temporária, mas não obtinham sucesso. Sete longos meses se passaram, até que ele começou a desconfiar dos danos que poderiam ter sido causados por aquela dezena de presos estupradores. Após uma conversa com a psicóloga da cadeia, Eberson foi escoltado a um hospital para fazer alguns exames. Dias depois, veio o resultado. HIV positivo. O vírus da AIDS foi contraído após a sessão de abuso sofrida na prisão. Pois é, como você já deve ter reparado, é impossível que esta história tenha um final feliz. Capítulo 3 – Pena Receber uma notícia dessas não é fácil, especialmente quando a pessoa se encontra em uma prisão longe das pessoas que ama e da própria liberdade. Eberson havia perdido as esperanças na vida. Até que em 2005, dois anos depois, uma mulher resolveu acreditar naquele homem sofrido, que era vítima de uma injustiça gigantesca. A família do acusado não tinha mais condições financeiras de bancar advogados para defendê-lo e resolveram ir até a defensoria pública. Por sorte, a bondosa defensora Ilmair Faria Pegou o caso e viu que se tratava de uma acusação contra um inocente. As provas eram frágeis, e estava claro que Eberson não era culpado pelo estupro daquela criança. E o Mayer correu contra o tempo e estudou a situação com muito cuidado, mesmo com o processo já estando em andamento. Ela reparou que a descrição do estuprador que havia sido feita pela vítima não era compatível com as características físicas de Eberson. Após um laudo, que demorou 11 meses para ser feito, Maier conseguiu comprovar a tese, e a partir disso fez com que o Ministério Público reconhecesse a fragilidade das provas, convencendo o juiz do caso a absolver Eberson. Depois de mais de 900 dias preso, ele agora poderia voltar para as ruas, mas nunca reconquistaria a vontade de viver. Capítulo 4. Liberdade É difícil se acostumar com a ideia de ser livre após ficar anos trancafiado, tanto que Eberson não quis sair da cadeia em um primeiro momento, pois alegava que já havia se acostumado com a rotina da prisão e tinha receio de como seria a vida do lado de fora. Infelizmente, os receios eram corretos. Para começar, a justiça tem recusado há anos os pedidos de indenização feitos por Eberson, e os imbróglios que já envolveram até o STF não foram resolvidos. Enquanto isso, ele continua passando por dificuldades financeiras enormes que prejudicam especialmente seus filhos. Além disso, Eberson alterna o tratamento da AIDS com a depressão, que o consome de maneira intensa desde que saiu da prisão fazendo até com que ele ficasse viciado em pasta base de cocaína. Eberson pode até estar solto e longe da cadeia, mas nunca conseguirá ter a sua liberdade plena de volta. Infelizmente, só um bar não é mais suficiente para Eberson afogar as mágoas e esquecer os traumas e problemas dessa vida extremamente nociva que ele foi forçado a encarar. Um inferno injusto que ninguém merece conhecer.